0: Fala galera, beleza? Eu sou a Bia Fernandes, esse aqui é o Frequência Latina e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história do reggaeton. <música> de hoje que o reggaeton está presente nas paradas de sucesso e nos ouvidos da galera. Na verdade, esse gênero musical já tem mais de 30 anos de história. Tudo começou ali no final da década de 1970 e início da década de 1980, na região do Caribe. Existem algumas divergências e disputas simbólicas sobre o seu lugar de origem, mas o que a gente sabe é que o reggaeton nasceu de uma fusão de estilos musicais que estavam em alta nos países que tiveram um papel importantíssimo na sua origem, a Jamaica. O Panamá e Porto Rico. No final da década de 70, o que estava em alta na Jamaica era o chamado Dance Hall Reggae, uma mistura dançante que deu origem ao Dembow. O Dembow é esse ritmo base que foi se popularizando inicialmente nas músicas caribenhas e latinas, mas que hoje em dia está presente nas mais diversas canções, principalmente na música pop mundial. Então, como eu estava contando para vocês, o dance hall e o reggae que estavam em alta na Jamaica na década de 1970 também estavam tocando no Panamá e fazendo bastante sucesso por lá. Esse intercâmbio musical entre países do Caribe e o Panamá já acontecia há muitos anos, desde que os primeiros trabalhadores saíram da região das Antilhas, um conjunto de ilhas caribenhas formado por 13 países, incluindo a Jamaica, a República Dominicana, Cuba e Bahamas, e chegaram ali para a construção do Canal do Panamá, no início do século 20. Então, essa troca cultural e essa grande influência caribenha já estavam ali há muito tempo. Aos poucos, o dembow foi dominando a região do Caribe e alguns panamenhos foram se inspirando naquele ritmo que chegava até eles e transformando no que ficou conhecido como reggae neerlandês. E era mais ou menos assim. Nessa mesma época, em Porto Rico, uma galera estava começando a produzir uns raps em espanhol, muito influenciados pela cultura do hip-hop norte-americano que chegava para eles, tanto na capital, São Juan, como através dos porto-riquenhos que viviam em comunidades hispânicas em cidades norte-americanas como Nova York e Miami. Como até o momento, o que eles tinham um contato direto eram os raps estadunidenses em inglês, aos poucos, os jovens porto-riquenhos foram se inspirando nessas referências e produzindo algo mais local e mais próximo da realidade deles. E aí, adivinha só o que foi chegando e influenciando essas produções? O dembow do Regner espanhol que estava circulando no Panamá e se espalhando pelo Caribe. O resultado dessa mistura era algo mais ou menos assim. Inicialmente, esse novo gênero musical que estava surgindo da mistura entre o rap porto-riquenho e o dembow do reggae em espanhol era conhecido como underground e começou a se popularizar nos bairros mais pobres de San Juan, capital de Porto Rico, justamente onde estava sendo produzido. As festas que dominavam essa região eram marcadas pelo underground que tocava a noite toda e ficaram conhecidas como reggae marathon ou Maratão de Reggae. E foi a junção dessas duas palavras que deu origem ao nome que a gente conhece hoje, o reggaeton. O reggaeton surgiu marginalizado e assim se popularizou. Como eu disse, era um gênero musical produzido e consumido pelos jovens das classes mais pobres que viviam nos bairros periféricos e nas comunidades de Porto Rico, entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990. Por trazer em suas letras os problemas locais e a dura realidade enfrentada por quem o produzia, o reggaeton foi muito criticado pelo governo porto-riquenho. Em seu documentário, o cantor Daddy Yankee fala sobre o assunto. O reggaeton era um movimento underground. Entrou marginado. Muita gente le pôs obstáculos. Mas foi o melhor que aconteceu porque nós criamos nossa própria infraestrutura. creamos nosso próprio sistema de mercadeo, Nossos próprios vídeos. E começamos a, a, a nos Todos em empresário, por obrigação. O governo de Porto Rico afirmava que o reggaeton promovia a violência e era financiado pelo narcotráfico, além de possuir em suas canções letras explícitas sobre esses temas e ter uma dança extremamente sexualizada o perreo. Que se sente esses motivos, o gênero enfrentou diversas censuras por parte do governo e foi criminalizado, principalmente nesse início. Essa postura, adotada pelo governo porto-riquenho, demonstrou a associação direta feita entre o reggaeton, as classes mais pobres da população, que era quem produzia e consumia esse tipo de música, e o mundo do crime. A criminalização do reggaeton foi uma questão social, que prejudicou ainda mais a classe que antes já era a mais marginalizada, e prejudicada. Mas, a censura e as proibições direcionadas ao reggaeton acabaram tendo um efeito contrário e popularizando ainda mais o gênero, porque foi a partir desse momento que os artistas reggaetoneiros tiveram que tornar as letras das suas canções mais comerciais, porque só assim eles conseguiriam fazer com que elas tocassem nas rádios, driblando a censura do governo. Em pouco tempo, o dembow porto-riquenho já dominava não só as rádios e as festas locais dos bairros populares, como também chegava a tocar nos principais as clubes e boates de São Juan, atingindo a classe média local que antes criticava e passou a consumir o reggaeton também. A partir do momento em que o reggaeton conseguiu atravessar as fronteiras sociais e começou a ser consumido pela classe média de Porto Rico, tocar nas principais rádios e festas, houve também um grande impacto nas vendas, que, consequentemente, alterou o estilo de produção da indústria reggaetoneira, que antes era extremamente caseira, Produzida e comercializada pelos próprios artistas e nesse momento de crescimento foi aos poucos se profissionalizando. Um momento importante no processo de expansão e legitimação do reggaeton foi em 2003 com o lançamento do primeiro disco de Tego Calderon e o hit Paqueretossen, que foi um sucesso não somente em Porto Rico mas também nos Estados Unidos em cidades como Miami, Chicago e Los Angeles contribuindo na expansão das fronteiras do reggaeton. Mas foi no final de 2004 que o reggaeton explodiu como um sucesso mundial a partir do lançamento do single Gasolina, de Daddy Yankee. A música ficou entre as dez mais tocadas em todas as principais paradas musicais que entrou. Se tornou um hit não só em Porto Rico e nos países da região do Caribe, mas também ganhou um disco de platina nos Estados Unidos e recebeu diversas nomeações a prêmios, incluindo gravação do ano no Grammy Latino de 2005. No ano seguinte, Gasolina entrou como parte do álbum Barrio Fino, lançado por Daddy Yankee, que também concorreu ao Grêmio Latino nesse mesmo ano, e ganhou a categoria de melhor álbum de música urbana, categoria que com o passar dos anos foi sendo dominada por artistas reggaetoneiros, mesmo sem ser especialmente dedicada ao gênero. Depois de 2005 e desse boom do reggaeton, observou-se uma crescente aproximação do gênero ao pop comercial. Enquanto os reggaetoneiros iniciantes se mostravam cada vez mais próximos da origem do gênero, revivendo as famosas tiraeiras, que eram como batalhas de rima, disputas musicais, algo mais frequente no início do reggaeton. Os grandes nomes da época, como Daddy Yankee, Wissens Yandel, Alexis e Fido, por exemplo, deixavam o reggaeton cada vez mais em segundo plano e buscavam uma aproximação maior com a música pop latina, mais comercial e com maior aceitação no mercado musical mainstream. Não Nesse momento, houve uma perda de potência no nome reggaeton como gênero musical e foi justamente quando esses artistas começaram a utilizar o nome de música urbana, Urban music, como algo mais comercial e generalizado, cada vez mais próximo do pop, na intenção de popularizar o gênero numa escala global. Enquanto em Porto Rico rolava esse afastamento do reggaeton com a sua origem, na Colômbia surgiu um movimento contrário, através de José Balvin, o J Balvin, que em 2009 lançou seu primeiro single de grande sucesso, Eja Me Cautivou. E eu seré, seré Aos poucos, J Balvin foi ganhando espaço e conquistando diversos públicos, não só na Colômbia, mas também em países da Europa, nos Estados Unidos e até mesmo em Porto Rico, o berço do reggaeton, que até então... Cultivava um discurso mais tradicional Que dizia que o reggaeton original De verdade Era unicamente aquele produzido em Porto Rico País onde surgiu o gênero E onde se concentrava a maior produção De reggaeton até então Mas a presença de J Balvin na Colômbia Mostrando seu orgulho em ser um reggaetoneiro E lançando hits Foi essencial para o movimento de renascimento do gênero. Em 2012, Balvin lançou Yo te lo dije, que foi a música mais escutada na Colômbia por oito semanas consecutivas, quebrando recordes e conquistando um espaço na lista de top canções latinas da Billboard, pela primeira vez. que al otro día nos o sucesso de J Balvin e do reggaeton na Colômbia era inegável, e com isso, o músico abriu caminho para o surgimento de diversos artistas de reggaeton colombiano, como por exemplo Maluma, Eu sou em Maluma. que em 2012 lançou seu álbum de estreia Máfia, e logo de cara conquistou um disco de ouro em seu próprio país. Eu sou. Ao mesmo tempo em que grandes nomes iam surgindo na Colômbia, outros reggaetoneiros mais antigos também viram em Medellín uma oportunidade de reestruturar suas carreiras e voltar a se aproximar do reggaeton, como foi o conhecido caso de Nicky Jam. O cantor, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, cresceu em Porto Rico e lá começou sua carreira no reggaeton, Ainda bem jovem. No final dos anos de 1990, se juntou a Deryank e formaram a dupla que ficou conhecida como Los Cangres. É a dupla fez bastante sucesso até o início dos anos 2000 e depois acabou se separando por brigas e questões pessoais. Nesse período, ambos seguiram suas carreiras solo, mas também fizeram parte daquele grupo de grandes reggaetoneiros que eu mencionei no início do podcast, que acabaram se afastando do gênero por volta de 2005, 2006. Entre 2010 e 2012, com o renascimento do reggaeton acontecendo em terras colombianas, Nicky se mudou para Medellín onde recomeçou sua carreira e aos poucos voltou à posição de um dos grandes nomes do reggaeton Dime si comigo, Por volta de 2010 2012, o que rolou foi esse renascimento do reggaeton, dessa vez em terras colombianas, e comandado por J Balvin, que junto a outros grandes nomes foram popularizando o gênero e ganhando cada vez mais espaço no cenário musical mainstream da América Latina e também nos Estados Unidos. Mas foi em 2015 que J Balvin cantou para o mundo inteiro ouvir que aquilo que começou em Porto Rico, se espalhou pelo Caribe, se aproximou do pop comercial e há alguns anos havia se reestruturado na Colômbia, era o reggaeton. Com o lançamento de Ginza, J Balvin levou o reggaeton a um nível mundial que só havia sido atingido por Daddy Yankee com gasolina, 10 anos antes. Balvin ali assumiu o reggaeton para o mundo, e a canção alcançou recordes e ficou em primeiro lugar nas principais paradas musicais de diversos países latino-americanos, dos Estados Unidos e ainda de muitos países europeus. Além disso, a canção conquistou discos de platina e diamante em países como Brasil, México, Itália e Estados Estados Unidos. Foi um sucesso absoluto. Ginza contou ainda com diversos remixes, incluindo um com a cantora brasileira Anitta, que teve papel fundamental no início da popularização do reggaeton no Brasil. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Por enquanto, ficamos por aqui. O reggaeton e seus mais de 30 anos de história não cabem em um só episódio de podcast. Mas eu espero que com essa breve linha do tempo eu tenha conseguido passar pra vocês um pouquinho da trajetória e da evolução desse gênero musical, que vem aos poucos conquistando grandes espaços no cenário musical global. Depois de passar por censuras, criminalização, afastamento de suas origens, reaproximação, percorrer o Caribe, as Américas e alcançar os quatro cantos do mundo, a gente fecha esse primeiro episódio do Frequência Latina com aquela que não pode deixar de ser mencionada. O hit Despacito, lançado em 2017 por Luiz Fonse e Daddy Yankee, veio para quebrar recordes e teve um impacto tão importante e tão expressivo que, de verdade, daria para fazer um episódio só falando sobre isso. A canção ganhou quatro grêmios latinos no ano em que foi lançada, mas seu sucesso ainda é notado até hoje, três anos depois. Foram muitos prêmios, nomeações, recordes, mas, acima de tudo... O impacto social e as consequências que Despacito trouxe para o mundo do reggaeton são incalculáveis. Despacito mostrou ao mundo o reggaeton porto-riquenho e deixou marcas para que esse dembow nunca mais fosse esquecido ou deixado de lado. Já não tem mais volta. O reggaeton agora é mundial. No próximo episódio do Frequência Latina, a gente vai falar sobre os subgêneros do reggaeton, seus principais artistas e as percepções de diferentes jovens latino-americanos sobre esse gênero musical. Te espero lá! Frequência Latina